0: A los participantes del de podcast del día de hoy Tenemos con nosotros a Melanie Naranjo Nacida el 6 de diciembre del 93 A los 3 años, 8 meses Le detectaron leucemia linfoblástica eh, Tuvo que recibir tratamiento de quimioterapia Y algunos otros procedimientos Que lastimosamente deterioraron su cuerpo Hasta dejarla en, en situación de silla de ruedas Gracias a Dios ella venció al cáncer Y ahora es tecnóloga en producción audiovisual Y también apoya a una asociación Que se llama ASONIC que es la Asociación de Padres y de, Niño, de Niños y Adolescentes con Cáncer. Eh, le damos la bienvenida. Muchas gracias, mirland por participar.
1: Hola, mucho gusto con todos. También están con nosotros eh, Sebastián Cornejo, él es psicólogo clínico, nos acompaña desde Ibarra, atiende a, a pacientes en consulta privada, estudió en la Universidad Salesiana y actualmente está cursando la Maestría de Trastornos del Desarrollo Infantil con mención en autismo. También se está constantemente formando en este tema, en el autismo. Desde Esmeraldas nos acompaña Jessica Villalta, ella tiene 28 años de edad, comunicadora social, es activista por los derechos de las personas con discapacidad, voluntaria en Cruz Roja Ecuatoriana, en la Junta Provincial de Esmeraldas, miembro de las Agendas Juveniles del Cantón Esmeraldas, que es un proceso que lleva la GIZ a Ecuador. Trabaja actualmente en el Departamento de Comunicación de la Fundación Amiga Esmeraldas. Bienvenidos, Eva y Jessica.
0: Quisiera empezar con una pregunta, y esta es una pregunta general para todos los participantes. ¿Qué implica, desde su experiencia, desde su perspectiva, qué implica ser un joven que tiene una discapacidad?
1: Bueno, empiezo contestando yo en mi perspectiva creo que tener una discapacidad es hacer el trabajo doble, ¿no? Porque muchas de las veces no tienes a alguien apoyándote todo el tiempo entonces creo que tus debilidades se vuelven fortalezas y a veces uno de tanto intentar, intentar, intentar creo que se vuelve muy capaz incluso a veces capaz, mucho más capaz que otras personas, entonces yo creo que eso implica tener discapacidad en
2: mi perspectiva.
0: Muchas gracias Melanie. Serras, ¿qué nos ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Qué, qué opinas
2: tú? Bueno, que Los jóvenes que tienen discapacidad aprenden eh, tiene, a, a crear muchas estrategias porque, porque desde la familia luego en la escuela, en el colegio van pasando, tienen que sobrevivir a un proceso de, de normalización en el que la sociedad le está exigiendo a todos estos jóvenes a, a que actúen de una forma que se considera como de, normal, que es un modelo ya preestablecido. Entonces, este proceso causa mucho sufrimiento y al mismo tiempo eh, lo, las personas con discapacidades sí si, si aprenden a tener estas, estas formas para tal vez mimetizarse en algunos casos. Y bueno, lo ideal sería que en realidad exista una, una inclusión, que no, no exista este proceso de, de normalización, sino de aceptar la, toda la diversidad de, de personas con condiciones particulares sin que lleguen a, a pasar por este proceso de, en el que se le obligan de o, o actuar como alguien, entre comillas,
0: normal. Muchas gracias, evas Jessica, ¿tienes algo que aportar, aparte de lo que ya han dicho los compañeros, con respecto a esta experiencia, algo que falte mencionar?
3: Sí, bueno, agradecida con ustedes por la oportunidad y también mi saludo a la audiencia. Efectivamente, desde mi experiencia, desde mi realidad, es una doble vulnerabilidad, podría decir. Primero, por el simple hecho de ser mujer, luego por tener una discapacidad, porque se dice que todo ser humano nace en, en igualdad de condiciones, que todos tenemos los mismos derechos, pero más sin embargo para las personas con discapacidad, el llegar a tener esa igualdad con los demás en el tema de educación, salud, trabajo, en las, en las diferentes temáticas es un poco difícil es un poco difícil de poder aplicar esas, esas leyes esa que tenemos. Entonces, para eso estamos creo que ahora los nuevos líderes, los nuevos jóvenes, las organizaciones sociales, para incidir en esa parte social y hacer cumplir, que no solamente queden en papeles esas leyes, sino que se las puedan aplicar en el campo y en la acción. Entonces eso, pero sin embargo, creo que la discapacidad en mí no ha sido como que una parte desfavorable porque sin embargo me he decidido prepararme he seguido haciendo escuchar la voz de muchos de mis compañeros el poder eh, también estar preparados enfrentar, conocer de las de la leyes de, de discapacidad poder también aportar desde la toma de decisiones en el tema de una nueva reforma y, y poder seguir, eh, seguir haciendo incidencia eso les puedo comentar
0: Hermoso lo que nos dicen porque sinceramente me siento motivada, me siento agradecida por tener a gente tan tan maravillosa como ustedes que a partir de las dificultades que han tenido que, que enfrentar, pese a todo esto que, que implica el tener un, que hacer lo que decía melanie un doble esfuerzo, un doble sacrificio también para poder salir adelante, sin embargo, ustedes han tratado de sacar lo mejor de sí mismos y son profesionales o están apoyando a causas o son sanadores que están en este proceso de ayudar a otras personas que tal vez están pasando por situaciones similares a las suyas. Entonces, es un aporte muy, muy valioso y es muy bueno que la gente que está escuchando esto y que tal vez se siente identificada pueda entender que pese a la dificultad, hay la posibilidad de salir adelante, hay la posibilidad de también... Eh, hacer cosas con tu vida y ayudar a otras personas con el ejemplo. A
1: propósito de lo que decía Jessica, yo me acordé de una frase que escuché el otro día y es que alguien decía que el mejor remedio o el mejor método contra la depresión es el activismo. Entonces, no sé, ¿ustedes qué podrían recomendar, empezando por ti, Jessica, a otros jóvenes que tal vez puedan estar con o sin condición de discapacidad o con alguna enfermedad catastrófica? ¿Cómo podrían ellos vincularse a procesos de activismo? ¿Cómo les ayudaría a estos, eh, participar en estos espacios? ¿Creen que sería favorable para una persona con, con estas eh, dificultades en temas de salud?
3: Por supuesto que sí, considero que siempre va a ser eh, un espacio seguro y también como de una rehabilitación, el poder compartir con las demás personas, el poder sociabilizar, pero también es importante creo desde el hogar desde el seno familiar, que se pueda integrar el cuidar el de la salud mental de, de todos, ¿no? De todos los jóvenes con discapacidad o sin discapacidad. Y va, va a fortalecer, yo creo que nosotros no buscamos aceptación. La palabra es inclusión, el poder respetar eh, la diversidad que existe entre las personas, porque todos somos diferentes, pero muy valiosos. Entonces, considero que el llegar a un espacio eh, estar en una causa social, el poder vincularte, el poder estar en, de una u otra manera también, tener eso, ese, ese espacio productivo, donde te dan también preparación, talleres, y poder estar preparado constantemente y tener ese tiempo como de un uso libre, adecuado, correcto, sería beneficioso para la salud mental de todos los jóvenes, ya que a veces también un poco hay jóvenes que pasan un gran tiempo gran tiempo de estar de, de su, en de su, de su cuarto, o aislados, únicamente con el teléfono, revisando redes sociales, otras cosas, entonces creo que es interesante el estar eh, con un compañero, con tanta experiencia, entonces eso, yo creo que busquen un espacio donde ellos se sientan, se sientan eh, acordes, donde ellos decidan estar y así, eso les puedo comentar, ¿no?
1: Gracias, Jessica. Tal vez, Sebas, en tu formación has podido tener eh, contacto con estos espacios de, más de incidencia, es decir, porque a veces lo que pasa con la psicología clínica, sobre todo, es que tiende a verse como, como algo cerrado, no como algo muy de consultorio. En esta formación que tú estás realizando ahora con el autismo, ¿cómo crees que se vincula el ejercicio profesional en estos temas con, con la incidencia política o con la participación de, de las personas jóvenes?
2: ver, eh, el tema eh, es muy importante, el tema de la política o la ideología que hay detrás de todas las prácticas, por ejemplo, de la psicología, de la psiquiatría, aunque no parezcan siempre hay una, una ideología detrás y unos intereses muchas veces. Entonces, directamente no, no he tenido como eh, una interacción con movimientos activistas, pero sí me interesaría. No, no. A ver, también una cosa con la presentación que hubo ahorita. Quiero decir que yo no formo parte de ninguna, un activismo y tampoco tengo una discapacidad. Soy un profesional que está igual trabajando desde esta perspectiva que sí tiene una, una base crítica y y, y en realidad me, me parece interesante revisar un poco cómo ha sido la historia y la evolución de, de estos movimientos. Por ejemplo, el modelo tradicional sobre la discapacidad es el rehabilitador, médico rehabilitador, que es, que es justo pasar por todo este proceso de, de normalizar, de adaptar, entre comillas, la persona que tiene una discapacidad, pero apareció alrededor de los años 70, en, especialmente en Estados Unidos, en Europa, eh, estos, eh, primero apareció en estos países y luego en, en Latinoamérica. Apareció un movimiento mm, activista que es el modelo que proponía un modelo social de la diversidad. O sea, aquí se empezó a hablar de inclusión todo esto ocurrió al mismo tiempo que había otros movimientos sociales en Estados Unidos por ejemplo el movimiento que buscaba inclusión de la cultura afroamericana los movimientos feministas se, se ve que, que toda esta lucha se sí ha tenido poco a poco un de resultados y, y ya no es la misma sociedad, antes si era mucho más, había era, estaba totalmente naturalizada la discriminación, la estigmatización y ahora ha un pequeño cambio. Y en los años 90 en Estados Unidos también apareció otro movimiento que es el de la neurodiversidad, que es creada por personas que son autistas eh, entre las fundadoras, la, la que utilizó el término por primera vez es Judith Singer, eh, que era una socióloga, eh, creo que la hija tenía autismo y luego ella descubrió, le, le diagnosticaron autismo cuando era adulta, y ella, y bueno, la propuesta de esta neuro, la idea de la neurodiversidad es... Que existe una, una variedad de configuraciones neurológicas sin que ésta sea necesariamente patológica. Entonces, la idea es despatologizar y evitar todas estas prácticas que muchas veces han sido coercitivas por parte de los profesionales de la salud, que es, por ejemplo, en el autismo, es evitar que el que la persona autista tenga movimientos autorregulatorios que esto le ven como, como un síntoma, que la persona, generalmente los autistas, no ven directamente a los ojos. Y esto tiene que ver por algo de la percepción que tiene. La, la forma de, la, de percibir visualmente es muy detallada. Y mirar a los ojos es, directamente es recibir mucha información, por eso prefieren evitar. Pero lo que hacen los profesionales es que el niño, condicionarle al niño, para que aprenda a ver a los ojos directamente. Entonces, todas estas prácticas, la idea sería evitarla desde este modelo de la neurodiversidad.
1: En ese sentido,
0: perdona, Sebas, me surge una pregunta: eh, ¿cuál sería el enfoque entonces para el trabajo con este tipo de, de personas? ¿Qué es lo que un un padre, una persona que esté pasando por una situación como esta debería hacer.
2: Ya, yeah. a ver, eh, en el tema del autismo sí es particular porque no hay nada definido todavía, no hay una etiología, lo que se ve en los manuales es que dice que tal vez es algo genético vez es algo mental, pero no sé, no hay como información, no hay una evidencia que le permita hacer un trabajo totalmente, que, que se diga con, con esto, desde esta práctica se va a tratar el autismo. Entonces, primero lo, lo que hay que saber es que el autismo es una condición. Eh, las personas nacen autistas, van a ser autistas toda la vida, entonces la terapia no va enfocada eliminar el autismo, sacarle a la persona del autismo eh, otra cosa va a ser que, bueno, hay que tener en cuenta que el autismo sí tiene muchas comorbilidades eh, enfermedades o algunas patologías que sí están relacionadas, a veces puede ser la epilepsia eh, bueno, la epilepsia también pueden ser conductas auto -lesivas, entre otras cosas que eso sí es importante trabajar. Entonces, lo que yo, o sea, mi posicionamiento es que se permitan intervenciones que, que sean de tipo relacional. Lo importante sea la, la relación entre la persona profesional con la persona autista. Entonces, aquí entraría algunas corrientes. Entonces, está el psicoanálisis. que Trabaja justo en, el, en la transferencia, en la relación que se da entre el paciente, autista y el, el, el analista. Es muy importante porque a partir de ahí se va a poder trabajar en el mundo subjetivo. No es la única. También hay... Hay otros, se, se ha creado otros, otros tipos de, de intervención con los niños. Por ejemplo, hay una que fue creada por una madre que, en Estados Unidos, que su hijo era autista, y se basa en mimetizarse. Entonces, el niño que no se comunicaba con, con los adultos y se pasaba realizando actividades repetitivas y decía que no, como que, no tenía un interés en el mundo externo. Lo que hizo la madre, es, en vez de obligarle, sacarle a la fuerza de su, de su mundo, fue entrar en su mundo. Entonces ella también empezó a repetir lo que el niño hacía. Entonces el niño se balanceaba, ella se sentaba con el niño y se balanceaba, y ahí se empezó a crear una, una comunicación. El niño empezó a, a abrir su, su subjetividad. Entonces, Sí propongo que es importante tener en cuenta las, las prácticas que sean relacionales y que tengan en cuenta la, la neurodiversidad o que escuchen lo, los testimonios de, de los autistas.
0: Pasando un poco al tema que estábamos tratando anteriormente de la participación en organizaciones, creo que quedó pendiente la participación de Melanie en función de cuál ha sido su experiencia a partir de la participación en esta asociación de padres de niños y adolescentes con cáncer. ¿Cuáles han sido los beneficios de esta participación?
1: Eh, bueno, eh, les voy a relatar un poquito de, de lo que es esta fundación. Esta fundación también tiene como fin ayudar a los niños y a, las, y a los padres eh, que vienen de distintas provincias a realizarse el tratamiento de, de quimioterapia en Elba Cortiz. Eh, esta fundación les da hospedaje, les da alimentación y también hay eh, profesionales de la salud como ustedes que realizan sus prácticas pre-profesionales ahí y les dan a los niños el apoyo psicológico y el apoyo emocional que requieren mediante un tratamiento tan complicado como es la quimioterapia. Sobre todo porque los padres también son bastante afectados porque en muchos de los casos no saben cómo actuar en situaciones difíciles. ¿no? Eh, yo formo parte de ASONIC porque ASONIC me ayudó en su momento también. Eh, como digo, eh, en esta fundación también hay muchos apadrinajes hay muchas personas del exterior o personas de aquí, de empresas, que apadrinan niños, es decir, a veces les ayudan con, con medicamentos que no hay, eh, les ayudan con el transporte o simplemente les ayudan con, con, con el apoyo emocional, ¿no? que en este caso requiere bastante. Eh, de esta fundación somos parte mi mami y yo y justamente estamos próximos a realizar un evento que lo realizamos todos los años, pero por esto de la pandemia se, se quedó ahí, que se llama, es una, es una maratón que se realiza eh, justo por, por la fecha de junio, más o menos, que es por el Día del Niño. Eh, en esta maratón hay diversas actividades en las que todo lo recaudado es para la fundación, porque esta fundación es sin fines de lucro, o sea, no, no tiene un apoyo del gobierno en sí, entonces todas las ayudas y todas las maneras en las que la fundación se maneja es porque hay gente donando, gente ayudando, con comida y todo ese tipo de cosas. Eh, los beneficios que yo he tenido eh, principalmente creo que son en la parte emocional, ¿no? Porque como yo viví mi proceso, yo puedo ir y conversar con los niños y decirles que no todo está mal, que siempre con una sonrisa van a poder salir, sobre todo que, que ese es el, la sonrisa de ellos es... La felicidad de sus padres. Entonces, si es que ellos, sus padres ven que ellos están felices, entonces sus padres lo único que van a hacer es luchar porque tú sigas feliz. Es el lema, o sea, es lo que yo siempre les puedo decir a los niños. Y en cuanto a, a mi discapacidad, igual, o sea, yo les digo, mira, eh, no todos saben la divertida que es la vida sobre un carrito todo el tiempo. Entonces, eso, o sea, yo creo que a raíz de, de, mi, de mi proceso, no de cómo yo llevo la vida, puedo decir muchas cosas. Y lo que más me gusta es compartir lo, lo positivo, porque como siempre hay malos ratos, siempre bueno, pueden haber cosas malas que te pasen, ¿no? pero siempre hay que ser positivo de la vida. Entonces creo que eso es lo que a mí me fomenta Sonic porque veo que la actividad que ellos hacen para ayudar a muchos niños es súper es positivo, porque hay muchos más sobrevivientes, hay muchas más familias completas, y creo que eso es lo más importante de todo. así Todo esto que mencionas, Melanie, como de ser una fundación sin fines de lucro, que no recibe financiamiento por parte del Estado. Me gustaría leerle del el artículo 32 de la Constitución que se refiere a la salud, y dice que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula con el ejercicio de otros derechos, como el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física el trabajo, la seguridad social los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir, entonces eh, desde esto, ¿qué, ¿cuál podría ser desde este derecho garantizado en la constitución, Melanie, tú podrías decir ¿qué tanto podríamos decir que se cumple este derecho qué tanto se ejerce y, y qué tanto se accede a los otros derechos que están vinculados, ¿no? como se menciona el agua la alimentación y demás? Bueno, en ese sentido creo que podría aportar mucho la verdad, desconozco un poco, pero eh, yo te digo que a Sonic se maneja sin fines de lucro porque eh, no tiene un, un sustento un apoyo mes a mes incluso la casa en la que ellos habitan los niños y las personas que trabajan para sonic es alquilada entonces ellos tienen que mes a mes porque por ejemplo las personas que trabajan ahí tienen sus trabajos aparte de los cuales de ellos sí se benefician entonces eh, sería un trabajo doble para las personas que están ahí al, a la cabeza de la fundación y ellas o sea son las que se encargan de por ejemplo redactar escritos para Empresas. voy a nombrar una empresa no sé x tony por ejemplo entonces tony eh, dice ok nos comprometemos a apoyar a la fundación y mes a mes les vamos a dar leches yogur y todo para, para poder saciar el hambre de los niños entonces hasta donde yo tengo entendido incluso creo que está al, al, a, creo que tiene todos los papeles en regla sony pero no sé por qué no se le da el apoyo que a son debería tener porque a Sony también hay guayaquil pero la persona que, que es presidenta en la Sony guayaquil es una persona de muchísimo dinero. Entonces, creo que para esa persona no es tan difícil sustentar una fundación, pero la, las personas que trabajan acá no. O sea, como te digo, son personas que tienen un trabajo común eh, en oficina o que mm. trabajan desde casa, pero están todo el tiempo pendientes de ASONI. Entonces, lo que uno humanamente puede apoyar en eventos, en, por ejemplo ellos saben hacer bingos rifas y cosas así y es en lo que uno puede colaborar puede ser vocero de, de esta misión eh, llegar a los corazones de las personas y decir que todo lo que todo lo que se va a recoger ahí va a ser dedicado para los niños y sus familias es como se sostiene por el trabajo voluntario de las personas ¿no? exactamente sí porque igual eh, el trabajo que realiza Sony eh, si sí hay algunos chicos que, por ejemplo, vienen de otros países, ¿no? de Canadá, Estados Unidos, entonces ellos apadrinan niños y, por ejemplo, dicen bueno, nosotros podemos cubrir todo el tratamiento del niño. Entonces eso también ya para Sony niños es como una baja, ¿no? es como ya un niño menos, pero igual la misión. Sí, ahí también. Jessica, ¿tú qué podrías decir de este tema del acceso a la salud? ¿Cómo ves tú, sobre todo en, en esta provincia, que yo creo que es una de las más ricas del país en diversidad cultural, pero no estoy tan segura cómo se garantiza el efectivo acceso al, al derecho a la salud, sobre todo en personas jóvenes?
3: Bueno, definitivamente sí, Esmeralda es muy, es muy productiva, ¿no? En su abundancia, flor y fauna. Pero... Se dice ¿no? que la, la tenemos el derecho a la salud, que es un derecho, pero lamentablemente en muchas ocasiones cuando asistimos a un centro, a su centro de salud, adquirir o hacerse un examen no hay eh, para hacerse porque el aparato está dañado, no hay este tipo de vitamina. Inclusive a los jóvenes no hay una, una información libre consensuada que puedan brindarles. También se les hace un poco difícil lo, eh, o se sienten avergonzados acercarse a pedir hasta los preservativos porque de verdad que es muy, muy lamentable la, la realidad acá porque no se garantiza 100% ese derecho a la salud. Hay bastantes anomalías, el tema de que Esmeraldas es una ciudad donde la mayoría de los jóvenes comienza su actividad sexual muy jóvenes tenemos que decirlo así, de los 13, 14, 15 años. El embarazo en eh, los adolescentes tienen un alto índice. Igual eh, he estado también en procesos, les cuento desde mis, real, desde mis experiencias, en procesos como UNSPA, la población de Naciones Unidas, en el tema de prevenir los embarazos. Eh, y si estás embarazada, pues que tengan un, un embarazo seguro, sin riesgos. Entonces, fomentar eso en los jóvenes, eh, que sean promotores de salud. Y estar en esos procesos también ha sido también productivo, pero la salud en sí no es 100% segura ni garantizada.
1: Sebas, ¿tú podrías contarnos también la experiencia que has podido observar ahora que tú estás en Imbabura, ¿no? tal vez tienes alguna percepción distinta a la que ha mencionado Jessica? o ¿Cómo ves tú el acceso a servicios de salud en jóvenes en, en donde estás?
2: Que, que la salud está muy centralizada. Aquí en Imbabura, la gente que está en los alrededores de, de Ibarra, tienen que viajar a Ibarra, la otra opción es viajar aquí para acceder a la, la salud. Entonces, si, si es, no hay acceso, a una salud digna directamente. Muchos pacientes han trabajado, han estado con, antes de, de llegar al psicólogo, han estado otros profesionales o gente que no, que no tiene un título ni la formación para trabajar en salud. Entonces, desde cosas relacionadas a coaching, cosas más místicas, que ven que no les sirve y luego llega a un lugar de salud, a un centro de salud. Y, y bueno, esto de la, de la Constitución hay que tener en cuenta que ya que la Constitución actual no, no, se, no, no se está siguiendo con, con estos principios que tienen. Y el plan del, del gobierno es lo contrario, es ir hacia el neoliberalismo ya más extremo y sería un plan en el que se está... Dirigiendo el país es hacia privatización de la salud, entonces cada vez va a ser más difícil acceder a estos lugares.
3: Es
0: muy triste lo que nos cuentan porque es una realidad que vivimos todos, que podemos palparla. no Hemos, Gracias a la profesión que desarrollamos, he tenido la oportunidad de, de estar en contacto con personas que trabajan en fundaciones y muchas de ellas me han me han manifestado esto, ¿no? de que si es que eran fundaciones que antes recibían algún apoyo económico del Estado, en este momento ya no lo están recibiendo. Y creo que esto no es solamente resultado de la pandemia y de la, condición, de la situación económica actual del país, sino que es una cuestión de política, de gobierno. La mirada que tiene con respecto a la discapacidad también, a, los, a la enfermedad en general y a los problemas de salud mental, que se ve invisibilizado. Eh, en ese sentido, yo quería preguntarles, ¿qué, ¿qué consideran que es necesario para que tengamos un país más sano y más inclusivo?
1: Uh, bueno. Eh, respecto a esa pregunta, yo creo que así como eh, recuerdo que un tiempo se creó, ¿no? se empezó a crear ministerios para todo, para el deporte, para un montón de cosas. ¿no? Debería haber lugar estimado para esto, o sea, que el gobierno mire y, y se dé cuenta, porque eso te digo, hay fundaciones que tienen todos los papeles en regla, que tienen todo al día, pero no hay un representante en sí del gobierno que vaya y se asesore de eso, en el cual diga, bueno, entonces aquí podemos apoyar, porque es una noble casa. Causa, estamos ayudando a, no solamente a los niños, sino a sus familias también. Entonces sería como para que ellos puedan incluso vivir en más armonía. Y en cuanto a los representantes de, de la fundación de sea pues ellos están siempre abiertos a posibilidades. Ellos son muy muy agradecidos con las personas cuando van y donan cosas porque saben la necesidad que hay en la fundación. Sin embargo, es una misión que no ha decaído que a pesar de muchas cosas que se les ha puesto, porque incluso ha habido lugares en los que han dicho deben dos meses la, la renta, se van. O sea, no podemos hacer nada, se van. Pero, o sea, como de la nada han surgido personas que han dicho sabe que nosotros le cubrimos esos dos meses, no les vote porque conocen la realidad de la fundación. Entonces yo creo que para que haya una solución sería como que el gobierno debería mirar en estos lados, ¿no? Están como que os escondidos ante la sociedad porque se basan en otras cosas más, o sea, en, en hacer que el Ecuador se note en otros países por su biodiversidad, por por su fauna, por su flora, pero hay personas que están viviendo en condiciones muy, muy difíciles y que son otras personas las que tienen que apoyar para que ellos puedan surgir. Entonces yo creo que así esa sería como que una solución, que el gobierno llegue a estas fundaciones y mire que todo está al día, que todo está en regla y que son misiones muy bonitas para la vida y que podrían ayudar a muchas personas. Jessica, ¿tú qué opinas al respecto?
3: Bueno, sí, considero que este este problema o esta solución ya la de una u otra manera la tiene que manejar eh, el gobierno, ¿no? nuestro estado. Sería eh, incrementando las políticas públicas, eh, analizando, investigando, verificando que, cuáles han sido estas eh, falencias que han tenido hasta el momento, evaluar todo este proceso, también el incrementar mesas interinstitucionales con las organizaciones sociales, ya, y también las empresas, o sea, las entidades que están eh, siempre, que tienen que ver con el tema de la salud, profesionales, médicos, organizaciones, líderes, entonces replantear, escuchar también, porque siempre es importante escuchar, ¿no? Escuchar desde las realidades, escuchar desde las voces, para poder de una u otra manera cambiar ese sistema que está... Un poco, no quiero decirlo 100% malo, sino que tiene también sus falencias, pero sin embargo, eso tiene que implementar las políticas públicas y, y darle una respuesta a todo, lo que es, a, todo un, a todo un país, a toda una
0: comunidad. Muchas gracias, Jessica, muchas gracias, Melanie. Sebas, ¿algo que pudieras acotar, complementar de lo que ya se ha dicho?
3: Sí,
2: también me parece importante la organización de, los, de todos estos movimientos activistas. Que humanos y la discapacidad. Sería interesante que, que en Ecuador se forme alguna comunidad autista, por ejemplo, como hay en otros países, que sea como una forma para, para que puedan ser escuchados por la sociedad. El problema, creo que en Ecuador no, todavía no llega a llega conformarse con una comunidad autista, y esto me refiero a personas que son autistas, no, no un grupo de profesionales de la salud, sino un grupo de Personas autistas en sí, que, que puedan expresarse, tengan un espacio para, para contar sus testimonios, sus experiencias. Por ejemplo, es común que una, eh, que una persona que le en autismo de niño va a estar en toda la vida en diferentes terapias, justo por una visión errónea de creer que el autismo hay que erradicarlo se, se ven niños que desde muy temprana edad ya están con fármacos luego están en terapia AVA, que es esta terapia vista muy fuerte muy muy agresiva y es la que más digamos es la, la, la que se, la que está más vigente y, y, bueno, es importante escuchar estos testimonios, por ejemplo, de cómo los muchos autistas que ya son adultos cuentan la experiencia traumática que fue haber estado en esta terapia. Entonces, muchos, eh, muchas personas luego de, de, de la terapia ABA necesitan otra terapia para superar lo fuerte que fue el ABA. Entonces, es importante, bueno, estoy hablando muy... Centrado en el tema del autismo, pero también es importante que los movimientos, activismos luchen en contra del capacitismo, que es esta idea de, de normalizar todo, y que también encuentren una forma de visibilizarse en los grupos relacionados a los derechos de personas con discapacidades, sin, sin depender tanto del, del gobierno o del Estado, de las políticas actuales.
0: En ese sentido me surge la pregunta, ¿qué necesitamos aprender como sociedad para mejorar esta situación? Para, si es que no tenemos una discapacidad, colaborar o entender lo que pasan las personas que están pasando por esta condición, si no tenemos autismo, ¿cómo, cómo, ¿qué necesitamos entender para que esta situación cambie como sociedad?
2: Sociedad, que sería interesante, justo que, que que exista un medio o una forma en el que la sociedad pueda echar lo que tiene que decir las personas autistas, o las personas autistas. Por que hay muchas cosas que los las personas no autistas los neurotípicos les dicen ese término se lo puede cuestionar. Hay muchas cosas que las personas no autistas deben, podrían aprender del autismo, que son muy positivas, todas estas potencialidades que tienen, esta empatía que tienen las personas autistas, les molesta mucho las injusticias, las habilidades que tienen. Entonces sería importante que en general las discapacidades se, se empiece a ver como no, no solo desde la, la parte está limitada, si no desde todo el potencial que tienen las personas. Muchas, cosas, muchas veces esto se resuelve con... Ahora hay tecnología que puede ayudar, por ejemplo, a las personas no verbales a comunicarse. Bueno, este es un ejemplo, pero existe tecnología que, que puede ayudar a, a personas con discapacidad en diferentes áreas y, por otro lado, está esto de, de que cambie la idea, el imaginario que hay sobre la discapacidad y que se pueda evitar una estigmatización.
0: ¿Qué opinas, Jessica? ¿Hay algo que creas que debamos cambiar en pensamiento, en actitud como sociedad?
3: Por supuesto que sí, considero que nosotros, principalmente todos, toda la, toda la juventud ecuatoriana, tiene que de una u otra manera liberarse, como siempre lo he compartido, la persona que de no puedo, de no puedo, esa, esa palabra que muchas veces, muchos estancan allí porque es que no puedo, no puedo y se, en vez de avanzar ahí continúan eh, rezagados. ¿Qué tendríamos que como persona hacer o apoyar? Yo creo que hacer un poco más tolerantes, más empáticos en, en, cierta, en ciertas en maneras de poder llegar a las demás personas. Pero yo creo que sería todo en un proceso de que todo ser humano tendría que aportar algo, algo productivo, ¿no? Algo productivo en, en esta vida y buscar ser agentes de cambio, ser agentes de cambio y todos luchar por una misma bandera, como siempre le digo, todos, todos apoyando una, una sola causa, apoyando las causas sociales y que si juntos lo logramos, pues ese país sería un poco más inclusivo y sin barreras,
0: ¿no? Sí, qué importante eso, de salir de la posición de la víctima, de, de las personas que están en esta condición, de tienen alguna discapacidad y es como que siempre tratamos de ser los que damos la caridad, siempre está esta cuestión de la asistencia, de la ayuda social vista más como una cuestión de caridad, más que un, un apoyo una ayuda para que la persona se desarrolle y avance efectivamente. Entonces, claro, cambiar un poco la mentalidad en función de, de entender que eh, Esta es una dificultad, pero no tiene que ser eh, estigmatizado ni tampoco prejuiciado por las condiciones, la condición que tenga. Esta persona es muy importante. En ese sentido, y por eso quiero preguntarle a Melanie, tú como joven que participas activamente en la sociedad, ¿cuáles crees que son los retos más importantes que, que tienes que enfrentar a diario y que consideras que necesitarían? Tú, como todas las personas que comparten una situación similar, necesitarían un poco de apoyo.
1: Bueno, mira, eh, yo creo que una de las cosas que más se nos complica a nosotros es el transporte, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú te has dado cuenta, todas absolutamente todas las calles y las veredas de Quito son inaccesibles. O sea, una persona en silla de ruedas no puede manejarse sola. Igual el transporte público es súper complicado porque aquí la viveza criolla está por encima de todas las cosas. El que entra primero entró y el otro se quedó. Y creo que la mayoría de personas no suelen ser empáticas, ¿no? no se ponen en el lugar del otro de, de estarán necesitando ayuda, porque incluso hay personas que, por ejemplo, a mí me ha pasado que a veces yo he tenido que ir a algún lugar solo, entonces hay personas que vienen y me dicen ayuda, entonces como que sí, por favor, muchas gracias entonces, pero somos un mínimo de personas ¿no? porque hay, el resto es como que miran y, y se hacen los locos, como que no, no, es, no es mi lugar no, no importa, pero o sea, yo he tenido también la bendición y la suerte de tocarme con, con personas buenas ¿no? que de cualquier forma eh, te pueden ayudar. Entonces, vuelvo y repito, creo que para nosotros lo más complicado es el transporte, la movilización en el país es súper complicado. También creo que el trabajo, el trabajo es otra cosa que nos complica muchísimo, porque, por ejemplo, mi perfil es un perfil bastante profesional, ¿no? hablando en ciertos términos, pero a veces ya ven la condición y dicen como que no, no, no podríamos contratarte porque a lo mejor necesitamos que hagas unos papeleos, etc. Te va a complicar y así, o sea, en vez de, de darte una solución te dan como que más complicación y a veces eso es como que sí te bajonea un poco porque, o sea, dices, de, pero no todo depende de mi condición, sino también de, de mi capacidad, o sea, mental, ¿no? De mi inteligencia, de las cosas que he aprendido a hacer, de la profesión que tengo, entonces creo que una de las cosas más complicadas también para las personas con discapacidad, a pesar de toda la vida que les ha tocado vivir, ¿no? de todos los, los, los problemas y las cosas que, que les ha sucedido. O sea, son, son capaces de lograr muchas cosas, de ocupar un buen puesto de trabajo, de, de saber guiar a otras personas, de enseñar. Sin embargo, no siempre se, se toma en cuenta eso. Lo que ustedes nos han compartido, yo me quedo con esto de que... Eh, me gustó mucho esta frase de Jessica, nosotros no buscamos aceptación, buscamos inclusión. Y creo que tanto en los casos de personas con discapacidad y personas autistas y quizás con cualquier otra condición, las limitaciones no vienen dadas por las mismas características ¿no? de esta condición o de la persona, sino como el entorno no está en condiciones. Facilitar las, las condiciones o las, lo que necesite esa persona para poder adaptarse y para poder funcionar de manera autónoma, que creo que sería la intención principal. Y en cuanto a estos retos que mencionas, Melan, y sobre todo este tema del trabajo, creo que es una, una situación muy específica, obviamente, de, de la condición de discapacidad, pero en nuestro país, al menos, eh, para todas las personas jóvenes, es un reto el tema del trabajo. Entonces, yo me quedaría, como digo, con, con esto, de que tanto jóvenes con, con o sin discapacidad, con alguna condición, ¿no? No están de lo que vemos, ¿no? De la experiencia palpable, no están pudiendo acceder efectivamente a este derecho a la salud y, y a su vez a los otros derechos. Entonces, para ir cerrando, me gustaría preguntarles si tienen algún mensaje final o alguna conclusión con las que, que les gustaría compartir con otras personas jóvenes que estén o no en la misma condición que ustedes, pero que podrían eh, inspirarles porque me ha gustado mucho esto de, si bien implica un doble esfuerzo el tema de la discapacidad, por ejemplo a la vez genera unas potencialidades y unas, unas capacidades que, que quizás otras personas no logran. Entonces, me gustaría escucharles su mensaje final y nuevamente agradecerles por habernos acompañado. Yeah.
2: A ver, bueno, de nuevo, eh, no tengo ninguna condición, <risa> tampoco soy joven, <risa> bueno, lo que quisiera decir es que, que sería que, que lo importante en la práctica, por ejemplo, en el en el autismo, es que los profesionales den, se den cuenta que, que en vez de enmascarar todos estos rasgos propios del autismo, lo que en realidad debe, debe ocurrir es que se permita, se permita todas estas expresiones que son formas autorregulatorias para regularse emocionalmente. Entonces, lo ideal sería desenmascarar las formas de, de ser autista para, y eso también es una forma de inclusión y creo que esto también aplica en general a otras discapacidades que muchas veces está intentando ocultar por todos estos estigmas que hay. La idea es desenmascarar y permitir de esa forma una inclusión que si es diferente a la situación.
3: Gracias, Eva Jessica. Sí, definitivamente agradecerles a ustedes por la oportunidad de haberme invitado y poder compartir. Mi mensaje es dirigido a los jóvenes con o sin discapacidad, a ser generadores de cambio, al ser esos jóvenes que salgan propositivos, apoyar a los demás jóvenes, unir fuerzas, y el poder eh, de otra manera incidir o presentar, eh, como hacemos acá con Agendas Juveniles, el crear proyectos en el en cuanto en el tema de, de salud, educación, trabajo, ambiente, discapacidad, de derechos humanos, en fin, nosotros hemos, nos hemos planificado, nos hemos organizado para presentar proyectos y poder decir aquí está la juventud capacitada, preparada para poder eh, enfrentar cualquier rato, eh, reto que se, le, que se le enfrente o que se le ponga. Otra de las de la situaciones o un mensaje que quería decir pues que aquí estamos nosotros en esta vida, para poder cumplir nuestros objetivos, nuestros sueños y seguir avanzando, yo creo que seguir golpeando esas puertas, conociendo que siempre vamos a encontrar el camino. A veces es un poco difícil la batalla, el camino, pero sin embargo, hay que ser. Esta vida se trata de, 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 de ser constante, de ser nuestro, nosotros poner todas nuestras energías para poder llegar a un objetivo. No estamos solos y siempre vamos a encontrar compañeros que vamos a coincidir con ideas en el liderazgo entonces eso, eso les puedo comentar. Así que adelante, y siempre adelante y nunca dejar andar de atrás. Gracias Jessica.
1: Melanie, ¿qué nos dices?
3: Eh, bueno, creo que mi mensaje
1: para los chicos con discapacidad y para los que no tienen discapacidad, pero de alguna forma creen que no son capaces de algo, eh, puedo decir que trabajen día a día en convertir sus debilidades en fortalezas porque eso es lo que al final del día les va a traer una gran recompensa
0: Bueno, reitero nuevamente el agradecimiento por su participación este ha sido un programa muy informativo eh, muy rico en contenidos en experiencias, en aprendizajes les agradecemos nuevamente por su participación y bueno, les esperamos en el siguiente episodio de Hablemos de Todo
1: Muchas gracias, nos vemos Bueno, Carito, gracias. yo también quería agradecerte mucho por, por la invitación siempre me dicen a mí que soy eh, como que muy ocurrida, muy, muy loca con, con las cosas. Eh, siempre se admiran la, la forma en la que llevo mi vida, pero yo digo, si es que estoy aquí es para ser vocera de, de, de la esperanza, ¿no? de que algo se puede hacer eh, por otras personas que quizás están pasando lo mismo y están mal, están deprimidas. Entonces, eh, siempre que me necesites, de aquí estoy a disposición de ustedes para ser vocera de, de estas causas, ¿no? que muy pocas veces se habla, pero cuando, cuando se llega a una solución es muy bonito, es muy productivo ver que las personas siguen su vida eh, normal, como, como todos. Eso, muchas gracias por la invitación. Oh, y un gracias. gusto conocerles a todos. Uh -huh.
0: Muchas gracias por la energía que le pones a las cosas, a la vida. Eres una persona que inspira, Eso es muy valioso.